0: Hallo und herzlich willkommen zum Splittercast, dem Podcast von und mit dem Splitter Verlag. Wenn ihr uns durch Zufall gefunden habt, wir sind ein unabhängiger Comic Verlag aus dem wunderschönen Bielefeld und machen feine Comics für Erwachsene vor allem aus den Genres Fantasy und Sci-Fi. Mein Name ist Max und in diesem Podcast spreche ich mit verschiedenen Leuten aus der deutschsprachigen Comic Szene. Mit Künstlern, Bloggern, Journalisten und Leuten, die wie ich auf der Verlagseite arbeiten. In Folge 2 spreche ich mit Philipp. Philipp betreibt den Blog Nerds gegen Stefan und den Podcast der nerdige Trash Talk und kommt eigentlich aus der Rollenspieler- und Brettspielerszene, sage ich mal. Er kennt sich aber so ziemlich in jedem nerdigen Genre gut aus und darum sprechen wir über die Anknüpfungspunkte zwischen diesen Genres, warum Leser häufig viel lesen, Spieler häufig viel spielen, aber nicht unbedingt die Mischung aus beiden der Fall ist. Außerdem sprechen wir über so technische Dinge wie Rezeptionsmechaniken, Fun Stuff, und über diverse ja, Genres der Sci-Fi, der Fantasy und auch natürlich gibt es eine Menge, Menge Leseempfehlungen. Zum Beispiel aus dem Afrofuturismus, von dem ich gar nicht wusste, dass es das ein, ja, ein Begriff ist. Ich wünsche euch viel Spaß bei meinem Gespräch mit dem Connoisseur der Popkultur, wenn euch gefällt, was ihr hört, dann lasst uns ein Abo da und für Fragen, Kritik und Anregungen haben wir immer ein offenes Ohr. Hallo Stefan, wie geht es dir denn?
1: Hallo Max, ich heiße nicht Stefan, aber mir geht's gut.
0: Ja, das war eine Fangfrage. <lacht> ich spreche <lacht> natürlich nicht mit Stefan, äh, obwohl sein Blog so heißt, sondern mit dem guten Philipp, der den Blog Stefan.de betreibt. Das führt mich auch tatsächlich zu meiner allerersten Frage, nämlich wieso dein Blog eigentlich so heißt?
1: Das ist tatsächlich die mir wohl am allermeisten gestellte Frage. Und zwar ist es so, Stefan ist mein allerallerbester Kumpel schon seit Schulzeiten und der ist äh, mittlerweile Doktorand der Physik, also der ist so voll ein Kopfmensch, so wie Sheldon Cooper zum Beispiel. Und der kann sich halt das total mit Wahrscheinlichkeiten ausrechnen und, und weiß Statistiken und wie die Würfel fallen werden, kann er so ungefähr abschätzen. Und deswegen früher, wenn wir mal so Brettspiele gespielt haben oder später Tabletops, dann war der im Prinzip nicht zu bezwingen und da mussten wir uns, also alle anderen Freunde in der Spielgruppe quasi als Team Nerds zusammen gegen Stefan spielen, um überhaupt eine Chance ah. zu haben. Wir haben dann zwar immer noch verloren, weil er einfach unschlagbar ist, <lacht> aber wir haben zumindest knapper verloren.
0: Das ist auch schon mal ein Ansatzpunkt. Also von, von da aus kann man ja, da kann man ja darauf aufbauen sozusagen. Und ihr habt die, er ist immerhin immer noch ungeschlagen oder äh, hat sich das so im Laufe der Jahre vielleicht doch irgendwann mal gewendet, das Glück?
1: Selten, sehr, sehr, sehr selten. Selten. Also er ist wirklich immer noch herausragend gut, aber wir sind dann irgendwann auch, das ist eine schöne Überleitung, gewechselt quasi vom konfrontativen Tabletop hin zum kooperativen Rollenspiel, und dann war es natürlich für uns als Spielgruppe sehr, sehr gut, wenn einer immer die guten Kritz rausholt.
0: Fantas Ach, der würfelt auch noch gut. Der, ja. der strategisiert nicht nur gut, der würfelt auch noch gut. Ja. Wahnsinn. Okay, das ist, das ist, das ist, das sowas gehört verboten eigentlich. Das ist ganz schlechte Mischung. Das ist eine ganz schlechte Mischung. Tatsächlich, äh, immer wenn ich dir allerdings, wenn immer wenn ich dir eine E-Mail schreibe, bin ich trotzdem immer kurz versucht, Stefan zu schreiben, muss ich ehrlich allen zugeben. So. <lacht> also es ist ein bisschen verwirrend. Ähm, auf deinem Blog, äh, ihr habt ja nicht Also du hast ja ähm, mit Pen and Paper angefangen, beziehungsweise mit Brettspielen, wenn du sagst. Aber auf deinem Blog findet man ja inzwischen tatsächlich alles. Du schreibst über Comics, du schreibst über Pen and Paper, über ähm, Rollenspiele, die man am, ähm, ja, am Küchentisch spielt, sage ich mal. Gesellschaftsspiele, Videospiele und machst auch Convention-Berichte. Und du hast mit dem nerdigen Trash-Talk sogar einen eigenen Podcast Du machst also echt alles, aber was, wenn man dich jetzt fragen würde, Philipp, gib dir doch mal ein Label. Würdest du das machen? Würdest du sagen, ich bin in, äh, im innersten Kern trotzdem Rollenspieler geblieben oder vielleicht auch nicht?
1: Ich glaube, also ich bin ja vielseitig in, äh, interessiert. Ähm, und man, Eigentlich würde natürlich jetzt man denken, dass ich sage, man, ich bin Nerd, weil da heißt der Nerd gegen Stefan. Aber ich würde mich eher bezeichnen als kritischen Konnoisseur der Popkultur, denn, Schön. Ja, denn ich glaube, eher du bist der Nerd. Und zwar, um das zu begründen: Nerds sind ja vor <lacht> allen Dingen Menschen, die sich besonders intensiv mit irgendeinem Thema auskennen. Und ich ja. bin da mehr so breit gefächert, aber ich meine, du hast die totale Expertise, was frankburg belgische Comics angeht. Und deswegen wärst, glaube ich, eher du der Nerd.
0: Okay. Ja, ich, ich nehme das jetzt mal als Kompliment an, unbedingt, oder? Unbedingt, unbedingt Ist so gemeint, okay, okay, Gott Wo, sei Dank
1: weil, Also man kann auch sagen, Philipp ist ein Nerd, ich habe damit kein Problem Aber ich sehe das eher mehr so ein bisschen selbstironisch oder so ein bisschen selbstemanzipatorisch Also wenn ich sage, ja, ja, ich bin Nerd Das ist wie andere Gruppen, die vielleicht früher mal ein bisschen ein Schimpfwort bekommen haben Die das für sich vereinnahmt haben und sagen jetzt voller Stolz, ich bin das und das
0: also, du würdest sagen, Nerd, also ich, ich stimme dir zu, Nerd war früher bestimmt irgendwie negativer gemeint, als es das heute ist. Und diesen diesen Bedeutungswechsel hast du so in den letzten Jahren beobachtet? oder?
1: Ganz eindeutig. Also, gerade durch, äh, das ist in der, in der breiten Masse, durch zum Beispiel The Big Bang Theory äh, oder meinetwegen auch Stranger Things oder so, dass das Spielen allgemein, es muss jetzt irgendwie ein Rollenspiel sein, aber Nerd-Themen in Anführungszeichen, Comic-Vorfilmungen, auch Dungeons Dragons oder gerade Brettspiele sind ja sehr populär geworden in den letzten 20, 30 Jahren seit Hitler von Katan, also von etwas komplexeren Brettspielen. Das hat die breite Masse schon erreicht und man wird nicht mehr so negativ angeguckt, wenn man sagt, ich interessiere mich für bestimmte Themen, die andere vielleicht noch nicht kennen.
0: Aber nach der strengen Definition würdest du dich selber gar nicht als Nerd bezeichnen, sondern als popkultur enthusiasten das habe ich richtig verstanden. Ganz genau. Okay.
1: Also das, das, das würde ich auch sagen, da habe ich nicht so viel Wissen in der Tiefe. Also wenn ich das vergleiche mit anderen Leuten, sagen wir mal zum Beispiel Star Wars. Ich lese Star Wars Comics, ähm, ich habe sogar ein paar Bücher gelesen und natürlich die Filme alle geschaut und kenne mich ein bisschen aus und spiele auch Star Wars Brettspiele und so. Aber dieses wirklich tiefe Wissen, was echte Star Wars Nerds hätten, da bin ich ganz, ganz, ganz weit entfernt. Deswegen wird die, die wirklich die Experten sind, die sollen auch so heißen. Ich möchte den, den Namen mir nicht aneignen.
0: Interessant, finde ich eine super interessante Ansichtsweise. Ist das denn eine bewusste Entscheidung, also dass du früher meinetwegen halt äh, viele Brettspiele gemacht hast und jetzt gesagt hast, ah, ich erweitere meinen Horizont jetzt mal und habe keine Lust mehr, in irgendein Thema so tief reinzusteigen?
1: Nein, ich glaube, ich hatte das, ich glaube, ganz früher, also das erste wirkliche, in Anführungszeichen, Nerd-Thema, was ich hatte, wo ich so ein Jugendlicher war, ich glaube, wie alle Jugendlichen waren Videospiele, PC-Spiele. Ich glaube, das war das letzte Mal, dass ich wirklich ein echter Nerd war, weil ich glaube, ich konnte alle GameStar-Ausgaben, alle Wertungen von jedem Spiel der letzten 20 Jahre auswendig sagen, weil ich das verschlungen habe. Aber dann, ich meine, irgendwann wird man größer, die Interessen fächern sich ein bisschen weiter auf, dann kommen vielleicht noch externe Faktoren dazu, wie du warst deine erste Freundin oder sowas, die dann auch ein bisschen ablenkt und hast du auch nicht mehr die Kraft und die Zeit, so richtig tief in was reinzugehen und wenn dann halt verschiedene Sachen sind, die du cool findest und du auch nicht die Zeit hast, dann Genießt du einfach alles, was kommt, auch wenn du dich jetzt nicht so ganz knietief reinarbeitest?
0: Ja, nee, kann ich nachvollziehen. Also, wenn ich nicht äh, beruflich so viel mit dem Thema Comic zu tun hätte, wäre ich wahrscheinlich auch, wahrscheinlich immer noch reiner Comic-Nerd, aber hätte keine Zeit mehr, noch andere Sachen nebenbei zu machen. <lacht> äh, Glück im Unglück. Ich meine, wir werfen jetzt natürlich mit einer Menge verschiedenen Schlagworte um uns und sprechen so von den Star-Wars-Nerds und sind da schon richtig tief in der Unterscheidung drin, aber auf einer größeren Ebene, sage ich mal, diese Unterscheidung zwischen den einzelnen Szenen und den vereinzelten Fandoms oder Hobbys, findest du das ist sinnvoll oder ist das eigentlich ein Konzept, was sich überholt haben sollte?
1: Das ist, glaube ich, eine sehr schwierige Frage. Ich glaube, das muss man betrachten auf zwei Ebenen. Einmal aus der von außen Perspektive und dann aus der Szene inneren Perspektive. Also wenn du in der Szene drin bist, egal in welcher, ich glaube, ist es normal, dass du dich so ein bisschen abgrenzen möchtest von anderen Szenen. Das ist wie bei Fußballfans zum Beispiel. Wenn du jetzt Fan von Lok Leipzig bist, kannst du nicht gleichzeitig Fan sein vom Red Bull Leipzig, nur als Beispiel. Da gibt es schon diese Abgrenzung, obwohl alle insgesamt Fußballfans sind. Und ich glaube, wenn du diesen... Das von außen betrachtest, dann ist einfach Nerd so eine, so eine Mischung, wo gar nicht darauf geachtet wird, was du eigentlich, ähm, was dich persönlich sehr interessiert. Um, um ein praktisches Beispiel zu geben aus der Populärkultur, oder ich weiß nicht, ist es Populärkultur, Trash TV.
0: Ich fürchte, ich fürchte ja, ich fürchte ja.
1: Letztens, letztens <lacht> kam The Beauty in the Nerd und ich habe da mal so ein bisschen reingeguckt aus Interesse, äh, wofür ich mich schäme, dass ich das jetzt laut sage. <lacht>
0: Nein, musst du nicht, musst du nicht. Das ist, das ist äh, Forschung, das ist äh, Feldforschung. Genau,
1: Feldforschung. Und da sind zum Beispiel ganz verschiedenste ähm, Leute, die verschiedenste Interessen haben, als Nerds bezeichnet wurden. Ähm, für die Außenstehenden ist alles, was jetzt sagen wir nicht normal, das Typische ist, interessiert sich für Fußball oder meinetwegen für Rennsport und schmeißt jeden Abend einen Steak auf den Grill. Wenn du nicht diesem, diesem traditionellen Bild entsprichst, bist du fast schon Nerd. Das sind eigentlich halbwegs normale Männer da, die ein bisschen komisch angezogen sind von der Produktion, aber es muss ja sein, damit es schön aussieht, aber eigentlich die ganz normal sind, die haben die richtigen Berufe, die sehen, wenn sie sich kämmen würden, ganz ordentlich aus und ja, der eine hat vielleicht 100.000 Magic-Karten, aber hm, ich habe auch keine Ahnung, so ungefähr so viele 100 Plastikfigurchen zum Rumschieben und Dutzende Rollenspielbücher ähm, und Außenstehende sehen das nicht, das ist dieser Unterschied und deswegen macht es im Prinzip keinen großen Sinn, und dass man sich innerhalb der Szene irgendwie so stark abgrenzt, aber ich kann es nachvollziehen.
0: Aber du unterscheidest dich ja trotzdem jetzt zwischen einer Außensicht und einer Innensicht. Aber gleichzeitig ist das Label Nerd ja irgendwie in der Allgemeinheit jetzt irgendwie anerkannter. Das würde ja aber dafür sprechen, dass man sagt, okay, Nerds sind eigentlich ganz cool vielleicht teilweise. Beispiel Big Bang Theory, irgendwie sind das ja, trotz allem haben die ja jetzt nach neun Staffeln, ich weiß es gar nicht ich glaub, mehr so, so genau, elf. alle irgendwie so eine... Oder Elf? zwölf? Ach du Schammer.
1: Ich glaube, zwölf sogar.
0: Okay, also am Ende haben die ja irgendwie alle so ihr Happy End bekommen, obwohl sie am Anfang schon sozial teilweise eher unverträglich waren. Und da gibt es eine gewisse Akzeptanz auf der einen Seite. Auf der anderen Seite will sich dann die Nicht-Nerd-Welt doch nicht tiefer damit beschäftigen. ja? Mm, Verstehe ich das richtig? Würdest du das so sehen? du das
1: gute Beispiel The Big Bang Theory äh, gebracht hast, ich weiß gar nicht, ob jetzt die Außenwelt wirklich so diese Leute akzeptiert. Ich glaube, das ist mehr so, du siehst dir und, und lachst noch milde drüber und denkst dir so, oh, 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 dieser da. Ja, ich freue mich für die, weil ich habe die jetzt ganz lange begleitet über Staffeln hinweg. Wenn die mal eine Freundin gefunden haben, das ist ganz cool, aber trotzdem immer so, ja, ja, trotzdem, die werden nie richtig, in Anführungszeichen, normale Mainstream-Menschen sein. Ja, verstehe. Und Also, ich, 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 ich merke das auch ganz viel, wenn ich mich jetzt so unterhalte oder auch mit mit Freundinnen oder, oder oder Bekannten, Arbeitskollegen, die halt jetzt nicht so die Interessen haben, die ich habe. Also natürlich finden sie das interessant, wenn, was ich, wenn ich mal so erzähle, oder wenn ich sage, hm, ich blogge darüber auch noch ein bisschen und so und so viel zehntausende Klicks kriege ich dafür und so weiter und so fort. Oder hm, ich, ich podcaste und bin iTunes-Charts, Platz 5, Kategorie Hobby, finden sie alles interessant, aber es ist immer dieses, ja, ja, der kleine Philipp da, der hat seine komischen Hobbys und ist ein bisschen seltsam.
0: Versuchst du, solche Leute, solche Freunde oder Bekannte denn ähm, für ein bestimmtes Hobby vielleicht auch mal zu begeistern? Irgendwie zu sagen, Mensch, lies doch mal äh, Roman XY, spiel doch mal mit mir hier ein kooperatives Brettspiel, was ein paar Stunden dauert. Lass doch mal zusammen äh, eine Runde Dark Souls zocken oder sowas.
1: Wenn ich merke, dass ein gewisses, wenigstens minimales Grundinteresse da ist, versuche ich das durchaus. Also ich versuche immer natürlich, den kleinsten gemeinsamen Nenner zu finden. Einfaches Beispiel, zum Beispiel Superheldenfilme. Das sind ja nicht mehr einfach nur so Krachwumm-Actionfilme. Ein großer Teil davon würde man auch als seichte Komödie durchaus durchgehen lassen mit ein bisschen Liebe am Ende, weil der Held bekommt irgendwie die schöne Frau. Und wenn du zum Beispiel dann eben sagt, hm, heute ist Freitagabend, ich habe nichts vor, ich will irgendeinen Film gucken, hast du eine Empfehlung, irgendwas Lustiges, Sage ich, hm, keine Ahnung, Tor 3, Ragnarok. Und man kann damit, ich denke, manchmal Leute davon begeistern. Ich glaube, bei Comics ist es noch recht einfach sogar, weil, ich meine, Comics decken so ein breites Themenfeld ab, da gibt es immer irgendwas, was jemanden interessiert. Und dann ist eigentlich bloß noch die Überwindung, dass die äh, Leute... Diese, diese interne Hemmschwelle sagen müssen, hm, Comics sind doch nur für Kinder, weil sie es nicht besser wissen. Das sind doch nur bunte Bilder. Und dann sagst du hier, guck, das ist ein richtiger Comic oder eine Graphic Novel mit einer richtigen Story, mit einem wichtigen Thema. Und gerade ihr im Spielerverlag habt ja immer ganz viele wichtige Themen. Und dann ich, habe ich durchaus gemerkt, ich kann zumindest Menschen offen haben. Also die werden jetzt keine Mega-Comic-Nerds. Die werden jetzt nicht irgendwie mit mir nächstes Jahr auf die Comic-Con wieder gehen. Aber die werden sagen, hm, okay, ich habe immer gedacht, das ist ein Kinderkram. Aber ich sehe ein, dass es auch für Erwachsene um ernste Themen gehen kann.
0: Hattest du da mal so ein richtiges Erfolgserlebnis in dem Sinne von, dass du jemanden, der vorher mit irgendeiner Materie gar nichts am Hut hatte, zu einem Nerd sozusagen gemacht hast? Also auch wenn jetzt nicht auf so einem Ultraniveau? dass die Person dann hinterher gesagt hat, Mensch, ich mache das jetzt schon regelmäßig und richtig gerne?
1: Also ich könnte jetzt ein paar von meinen Ex-Freundinnen natürlich ins Feld führen. <lacht> <lacht> Ansonsten, ähm, tatsächlich passend vor zwei Wochen, wo wir das aufnehmen, habe ich mit so einer Gruppe an so Instagram-Modepüppchen, darf man das sagen? Also weißt du, wie ich meine, ne? Ähm, äh, mal eine ja. Runde Dungeons Dragons gespielt, die es einfach mal so gehört hatten und dachten, hm, okay, kann man mal gucken. Krass. Und... Ja, also jetzt haben wir schon einen Termin ausgemacht für die zweite Runde und ein paar haben sich schon die ersten Würfelsets gekauft. Und ich meine, cool. alle Rollenspielenden wissen, wenn sich jemand Würfelsets kauft, dann ist es schon so weit, dass er so ein bisschen drin ist in der Szene. Das ist so die Einstiegsdroge, die bunten Würfel.
0: Ja, die vor allem die die mit den ganz seltsamen äh, Seitenverhältnissen, irgendwie so ein, so ein D12 oder ein D8, dass man, dass, man sich, dass man nicht nur weiß, dass es sowas gibt, sondern sowas dann auch im eigenen Schrank liegen hat oder in der Tasche. Genau. Da ist es eigentlich schon zu spät. Das ist schon zu spät. Genau. Das heißt, du würdest sagen, das knüpft so ein bisschen an das Thema aus unserer letzten Folge, wo ich mit Sandra über das ähm, Comiclesen und den Einstieg ins Comiclesen gesprochen habe. Du würdest auch sagen, wenn man den richtigen Winkel findet, zum Beispiel dass man halt sagt, okay, Superheldenfilme haben häufig auch ein romantisches Element oder wenn man gerne viel mit Leuten kommuniziert, ich ich glaube mal so äh, Instagramer oder Instagramerinnen machen sowas ganz gerne. Dann ist vielleicht so ein kooperatives Pen-and-Paper-Spiel, wo man ja auch im Grunde stundenlang nur quatscht, äh, ein guter Einstieg. Ich äh, würde sagen, mit dem richtigen Winkel oder dem richtigen Hebel findet man eigentlich schon für jeden auch ein nerdiges Hobby. Ja? Solange
1: er open-minded ist und sich darauf einlassen möchte. Und wenn du dann ähm niedrige, schwellige Angebote machst, also zum Beispiel, um jetzt wieder zu kommen auf diese Instagram-Runde, da war ja wirklich, die Charakter war schon vorgefertigt, ich habe wirklich das aller, aller einfachste Regelsystem genommen, was ich gefunden habe, ich habe vorher gefragt, hm, was hm, worauf habt ihr denn Lust, dann wollten sie Fantasy, dann habe ich gefragt, hm, was für Fantasy, kennt jemand von euch vielleicht Herr der Ringe, kennt jemand von euch vielleicht Harry Potter oder so, Harry Potter kannten sie dann alle, und da habe ich dann was zusammen konstruiert, was sie alle abgeholt hat, weil sie das schon konnten, aber... Du musst schon ein minimales Interesse haben. Also wenn jetzt jemand von prinzipiell sagt, nee, das finde ich komisch, das will ich nicht machen, dann brauchst du dich nicht bemühen, weil dann bringt's nichts.
0: Gibt es meiner Erfahrung nach tatsächlich aber nur noch selten. Also gerade weil inzwischen echt viele viele Leute zumindest in der, man wie man so schön sagt, in der werberelevanten Zielgruppe, also so bis bis 50 60 zumindest von D und D zum Beispiel schon mal gehört haben. Oder äh, mein, an MCU und DC-Filmen kann man kaum noch vorbeilaufen. Und irgendwie findet man ja inzwischen wirklich fließende Übergänge von jedem Hobby ins andere. Trotzdem, wenn man in der Szene jetzt mal drin ist, das ist jetzt eine Beobachtung von mir, kannst mir auch gerne widersprechen, wenn man jetzt sagt, man ist in der Nerd-Szene schon drin, ist es ja doch oft so, dass die... Übergänge zwischen den einzelnen Fandoms oder zwischen den einzelnen Hobbys, zum Beispiel jetzt zwischen äh, Pen-and-Paper-Rollenspielern und Comic-Lesern, gar nicht so fließend sind. Also, ich, ich mache jetzt beides beispielsweise. Okay, ich mache auch beides schon relativ lange. Aber ich kenne viele Pen-and-Paper-Spielerinnen und Spieler, die noch nie wirklich einen Comic gelesen haben, außer jetzt vielleicht mal ein Lucky Luke-Heft oder halt äh, ein Werner-Heft, weil es auf dem Klo lag. Nichts gegen Werner, äh ist großartig, aber ist ja doch oft so. Und umgekehrt. Würdest du das auch so bestätigen oder siehst du es anders?
1: Da kann ich dir vollkommen zustimmen. Und ich glaube, das liegt daran, dass es dann doch ganz unterschiedliche Medien sind. Also Comics arbeiten ja auf einer stark visuellen Ebene und die Geschichten dort sind mehr auf den Punkt geschrieben, weil du hast vielleicht sechs Panels pro Seite und insgesamt 48 Seiten deinem Hardcover drin. Deswegen sehe ich sogar eher die Überschneidung von Comic-Lesenden mit Videospielenden und Filmschauenden, einfach weil das da konzentriert auf einen Punkt ist. Also du kannst einen Roman haben mit 2000 Seiten, wenn du einen Film willst, der 90 Minuten dauert oder 120 Minuten, musst du halt alles zusammenkürzen und auf die Dramatik zusammenschneiden. Und bei anderen Medien sehe ich tatsächlich ein bisschen eine größere Überschneidung in der Rezeptionsmechanik, zum Beispiel Rollenspieler und Brettspieler, da ist ja die Überschneidung, du hast eigene Entscheidungen, die du treffen kannst, die sind aber durch Regeln begrenzt. Oder Rollenspieler und, Comicleser, äh, und Romanleser, wo die gesamte Action und Dramatik in deinem Kopf entsteht durch die eigene Vorstellungskraft. Und ich glaube deshalb gibt es auch zum Beispiel nur ganz wenige Superhelden-Comic-Rollenspiele und ganz viele 0815-Fantasy-Rollenspiele. Einfach weil die spielen tendenziell eher aus der Romanecke kommen. Und da gibt es ja auch ein zigfaches an Fantasy-Literatur im Vergleich zu Superhelden-Romanen. Also nichtsdestotrotz gibt es natürlich auch wirklich sehr gute Superhelden-Comic-Rollenspiele. Ähm, nur als Beispiel, mal gerade ist erschienen Icons auf Deutsch oder das beliebte Wheeling the Cape, aber die fristen halt zumindest in der deutschen Szene wirklich ein totales da sein. Vielleicht mal auf einer Rollenspiel-Convention, dass es mal eine Runde angeboten wird, aber normalerweise, das ist wirklich sehr, sehr selten.
0: Ich muss auch ehrlich zugeben, dass ich von beidem noch nie gehört habe.
1: Oh, hättest du mal unseren Podcast gehört, da hättest du das... <lacht> damals vorgestellt?
0: Okay, äh, habe ich, hab ich vermerkt. Es kommt, es kommt auf meine Liste. Äh, jetzt diesmal auf die Rollenspielliste. Die habe ich noch mal woanders hingelegt. Äh, die hole ich gleich raus. Aber vom also ich, ich, ich stimme dir dazu. Das finde ich auch sehr nachvollziehbar, dass die mediale Wahrnehmung bzw. die Rezeptionsform sehr unterschiedlich ist. Aber speziell so im im Genre. Also wenn man jetzt mal ganz grob sagt, das Genre ist Fantasy. Gibt es ja doch extrem gewaltige Überschneidungen. Also, ich meine, wenn ich mal unser Pro Verlagsprogramm uns anschaue, das besteht zu 50 Prozent oder ungefähr aus Fantasy-Comics und Rollenspiele sind halt auch äh, groß, groß, groß Fantasy. Dann kommt vielleicht irgendwie Sci-Fi und Cyberpunk und dann kommt ganz, ganz klein irgendwie alles, der, der ganze Rest. Müsste da nicht eigentlich mehr Überschneidungen möglich sein? Also einfach, weil man sich für das äh, für das Genre so begeistern kann?
1: Ich glaube, das ist möglich, aber eher im Rahmen einer in Anführungszeichen schleichenden Unterwanderung. Also durch so eine Art Vermischung oder negativ ausgedrückt durch so eine Verwässerung der Grenzen. Um jetzt mal so ein Beispiel zu nennen, bei Wearing the Cape, bei dem Rollenspiel... Das war sozusagen nur ein Merchandise zur Romanreihe und wenn du die Romanreihe gelesen hast, dann hieß es gleich, ja guck mal, es gibt dazu auch ein Rollenspiel und dann haben viele das über diese Romanreihe gekauft und dann zugekommen. Oder zum Beispiel für Deadpool oder für Sherlock Holmes gibt es äh, eine ganze Menge an Rollenspiel-Solospielbuch-Comics und zum Beispiel bei Videospielen oder bei Tabletops, das sind so Rollenspielelemente wie zum Beispiel Charakterentwicklung oder freie Entscheidungen ja mittlerweile Standard. Und ich glaube, das vermischt sich alles ein bisschen, was aber auch den Grundbegriff natürlich verwässert. Also, wir haben es letzten erst diskutiert, zum Beispiel, was heutzutage alles als Rollenspiel bezeichnet wird äh, im Videospielsektor. Keine Ahnung, zum Beispiel jetzt Diablo 3 oder 4 kommt ja, glaube ich, auch bald raus. Ähm, was super Spaß macht, aber mit einem echten Rollenspiel das nichts zu tun hat, die Gegend zu laufen, drei Fähigkeiten zu leveln und Leute umzubringen. <lacht> aber es macht Spaß, also, ne, nichts gegen Diablo, Es ist ein super geiles
0: Spiel. Nee, ich, aber ich, ich verstehe, was du meinst. Es hat nichts damit zu tun, stundenlang über einem Character Sheet irgendwie zu brüten und äh, denselben Bosskampf fünfmal anzufangen, weil man äh, irgendwie sich verskillt hat auf dem Weg dahin. Ja, genau. Ähm, oh. wenn, wenn man das jetzt mal als Rollenspiel definieren <lacht> möchte. meiner <lacht> meine, gibt es natürlich auch eine, breite, eine große Bandbreite. Ähm, das heißt, du würdest sagen, da ist Potenzial, aber es wurde bisher noch nicht richtig angepackt.
1: Es wurde zu wenig angepackt. Also ich glaube, es gibt zu wenig, in Anführungszeichen, Cross-Promotion zwischen den einzelnen Nischen. Wie oft, wenn du, keine Ahnung, einen, einen Star-Wars-Film siehst, wie oft erfährst du dann, wenn du dich nicht gezielt dafür interessierst oder in den Laden gehst, dass es dazu Comics gibt, dass es dazu eine super tolle Rollenspielreihe gibt, dass es dazu gute, spannende Brettspiele und Tabletops gibt. Das erfährst du nicht als normaler Filmrezipient, der das zum Beispiel mal abends auf ProSim guckt.
0: Stimme ich dir voll zu? Äh, musste ich tatsächlich, also das Beispiel fand ich gerade extrem gut, weil ich das äh, von den, obwohl ich sogar ja äh, hier arbeite, lange Zeit auch nicht wusste, dass es Star Wars Comics gibt und die teilweise auch echt lesenswert sind. Sogar ähm, hier Ingo Römmling, der Malcolm Max macht, weiß nicht, ob du das kennst, eine unserer erfolgreicheren äh, mhm. Eigenproduktionen, äh, oder unserer erfolgreichsten Eigenproduktionen, ähm, der hat sogar der, der hat auch Star Wars Comics gezeichnet, ganz viele. Star Wars Rebels bei Panini erschienen dann würde ich mir jetzt einfach mal von dir vielleicht so ein paar Marketing-Tipps abholen lassen. Wie würdest du dir das denn vorstellen? Also sagen wir mal, du willst ein Ich weiß nicht, ein, ein, ein Nee, lass es, lass es uns mal an einem konkreten Beispiel machen. Kennst du Lazarus, die Comicreihe? Vom Namen. Okay. Ist eine Comicreihe. erscheint auch bei uns. Äh, geht um eine Sozialdystopie. In der fernen Zukunft äh, hat, ist die Welt halt irgendwie so von 13 großen Familien unter sich aufgeteilt worden, die es sind Konzerne, die aber halt auch Familienunternehmen sind. Es gibt keine Nationalregierungen mehr, sondern hat nur noch diese Familien und jeder von denen hat halt mindestens einen Lazarus. Das ist so ein genetisch modifizierter Überkrieger, teilweise auch robotisch, also sehr unterschiedlich und Kämpfe oder Kriege finden halt hauptsächlich dadurch statt, dass diese Lazarie sich miteinander schlagen. Das ist eine Comicserie von Greg Rooker und Michael Lark. Ziemlich cool, ziemlich erfolgreich auch und da gibt es auch eine Pen-and-Paper-Rollenspiel-Variante von. Ich kenne das System zugegebenermaßen nicht in den USA. Ist das so erhält? Ich glaube, in Deutschland wurde es noch nie geportet. Aber sagen wir mal, wir würden das jetzt, äh, oder wir würden das verlegen wollen, oder irgendein Spieleverlag würde das verlegen wollen. Wie sollte man da so eine Cross-Promotion aufziehen? Ich
1: denke, es wäre sinnvoll, ähm, beide Werke, also sowohl das comic als auch das Rollenspielwerk, in einem gleichen Rahmen ähm, vorzustellen. Beispiel im, im Video-Special oder so, wir haben jetzt diese Comic-Reihe und dazu gibt es jetzt als neues Merchandising-Produkt in Anführungszeichen auch die Rollenspielreihe. Mhm. Oder vielleicht, was bei Rollenspielen mittlerweile total äh, neue Interessenten zieht, sind ja Let's Plays oder Actual Plays, wo also quasi eine Runde live gespielt wird oder auf Video gespielt wird und... Was die Leute halt dazu anregt, das zu gucken, aha, so funktioniert Rollenspiel. Die meisten, die es nicht kennen, können sich das ja gar nicht vorstellen. Also ich konnte mir auch vorher, bevor ich das erste Mal Rollenspiel gespielt habe, ich bin glaube ich mit, weiß ich nicht, 23 oder so eingestiegen, also ein rechter Spätzünder, überhaupt nicht vorstellen, wenn die Leute erzählt haben, hm, du sitzt vor einem Blatt Papier, wo dein Name draufsteht und ein paar Werte du musst irgendeine Geschichte erzählen. Das konnte ich mir überhaupt nicht vorstellen. Und wenn ich damals schon YouTube gehabt hätte, hätte ich sehen können, aha, so und so funktioniert das. Das hätte mich schon wahrscheinlich früher dazu gebracht, das selber mal auszuprobieren.
0: Ah, okay. Spannend, ja. Das heißt, ähm, man muss sich im Grunde auf, auf, auf die Modalitäten des Mediums, was man promoten will, mehr einlassen, sozusagen. Also, dass man halt, wenn man das... Ich, gl
1: ich glaube schon. Okay, okay. Glaube, vielleicht könnte man ja zum Beispiel auch machen, meistens sind ja die, die Zeichner und die Autoren recht ähm, beliebt. Mhm oder bekannt in, in den Comics hin. Zum Beispiel, wenn du auf einer Veranstaltung hast, wie der Comic-Con, wo ein hoher Durchlauf ist, zum Beispiel sagen, hier, spiel mal eine Runde. Also in so einem ganz kurzen One-Shot-Demo-Ding, halbe Stunde bist du durch, mein, oder meinetwegen eine Stunde maximal, fünf Leute noch am Tisch und der Autor, die zusammen eine Runde spielen. Und nebenbei kannst du noch ein Autogramm abholen. Ah, ich glaube, ja. das würde da schon ein paar Interessenten dazu bringen, das jetzt mal ausprobieren.
0: Ja, spannende Idee auf jeden Fall. Ist jetzt natürlich mit Greg Rooker und Michael Lark ein bisschen schwierig, die einzufliegen für sowas. <lacht> ja, aber ja, okay, okay, ist auf jeden Fall eine, eine interessante, ein interessanter Ansatzpunkt.
1: Und ich glaube, ich glaube, wenn ich da noch was hinzufügen darf, klar, ich glaube auch noch das ähm, Vertretensein von den Produkten auf äh, szenefremden oder jedoch ja szenefremden Veranstaltungen. Äh, um mal nur ein Beispiel zu nennen, ich habe ja selber mal ein Rollenspiel geschrieben. Es kam letztes Jahr raus, das Herbstlande Rollenspiel äh, basiert auf einer Romanreihe aus Deutschland und der Verleger, das ist im selben Verlag erschienen wie die Romanreihen und der Verleger ist mit dem Rollenspiel dann also quasi über die ganzen Buchmessen getingelt zum Beispiel, keine Ahnung, Buch Berlin und damals die Buchkon, als es noch gab und hat ganz viele Leute davon ähm, begeistern können mit so auch kleinen Demorunden und erzählen, worum es geht eigentlich, die noch nie was von Rollenspiel gehört hatten, die aber kamen und sagten hm, das ist auch aus dieser Romanreihe was ist denn das da? Und dann hat er gesagt, ja es geht so und so, probier es mal aus und sehr, sehr, sehr viele, der überwiegende Teil von den Spielenden, von dem herbst rollenspiel sind nicht echte Rollenspieler und Rollenspielerinnen, die es schon seit 100 Jahren machen, sondern wirklich Leute, die es damit angefangen haben.
0: Also an solchen punktuellen Überschneidungspunkten, würdest du sagen, funktioniert das eigentlich ganz gut. Denn ich muss ehrlich zugeben, wir haben das ja mal Zeitlang auch versucht. Wir hatten ja auch mal einen Stand auf der Spiele in Essen und solche Sachen. Und den, darauf, äh, so kam ich auf das Thema ja überhaupt erstmal so von sich aus ist diese Schnittmenge halt eher gering, muss man eigentlich sagen. Aber das heißt, du würdest sagen, man muss eigentlich eher die Produkte, oder ja, das ist jetzt natürlich schon wieder sehr aus einer Produzentensicht sozusagen so beschrieben, <lacht> man braucht ein, bestimmte, ein bestimmtes Ding, was irgendwie diese Fusion aus den beiden ähm, Medien schafft und dann kann sich das in beide Richtungen auch fortentwickeln.
1: Ich glaube schon, ja.
0: Wir machen mal einen kleinen Themenwechsel, bevor wir uns jetzt zu sehr in Technikalitäten äh, verstricken. Äh, wir haben jetzt viel über Science Fiction und Fantasy gesprochen und auch wenn du im Vorgespräch gesagt hast, dass du gar nicht so viel Science Fiction Fantasy äh, gelesen hast, wie ich zumindest angenommen habe, <lacht> wollte ich dich doch mal nach ein paar All-Time Must Reads, also ein paar all Favoriten überhaupt aus dem vor allem aus dem Genre Science Fiction mal fragen, die jeder lesen sollte, der sich für diese Genres begeistern kann. Denn auch wenn du das jetzt abgestritten hast, das sind schon Genres, die auf deinem Blog und generell relativ dominant vertreten sind.
1: Durchaus. Also das Erste, was mir eingefallen ist, ist natürlich Robert A. Heinlein mhm. und dann natürlich Starship Troopers.
0: Oh, fantastisch.
1: Ja, <lacht> wir haben uns ja schon mal über E-Mail damals ein bisschen... Ähm, diskutiert zum Thema, ob die Verfilmung gut oder schlecht ist.
0: Ja, ich erinnere mich dunkel.
1: Aber ich glaube, über das Buch kann man nicht streiten, das Buch ist wirklich großartig. Ja, definitiv. Der hat auch, der hat auch viele andere äh, Romane geschrieben, die in die Richtung gehen, die jetzt nicht alle so toll sind. Also ich habe beispielsweise nach meiner Begeisterung für Starship Troopers mal Space Cadet gelesen. Mhm. Ja, okay. Also du machst ein Meisterwerk und die anderen stinken dagegen ab. Ich glaube, das ist vollkommen normal.
0: Kann man nicht viel machen. Ja, kann man nicht viel machen.
1: Und was ich auch noch hatte, das ist ein neueres Werk, aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen die Zukunft der Literatur. Und zwar das Buch Lagune, und zwar das ist Afrofuturismus. Also es spielt in Nigeria und ist von einer afrikastämmischen Autorin geschrieben worden. Von Nedine Okarafo, ich habe es hab's richtig ausgesprochen. Und ja, also da in, in diesem großen Kontinent gibt es sehr viele sehr gut schreibende Autorinnen und Autoren. Und ich glaube da kann durchaus noch was kommen. Und ich würde mir wünschen, dass zum Beispiel auch in Deutschland mehr von Lage sich trauen würden, mal so, das ist wir ja nur wirklich Indie-Literatur, auch wenn das wahrscheinlich lokal wirklich große und preisausgezeichnete Autorinnen und Autoren sind. Aber bei uns ist es noch Indie. Und ich hoffe, das wird mal irgendwann ein bisschen größer.
0: Aber das ist jetzt keine Tendenz, die du aktiv schon beobachtest, dass jetzt irgendwie mehr Literatur aus Afrika oder mit solchen Themen erscheint, sondern, äh, in der Science-Fiction meine ich jetzt, oder in, der, in, der, in Genre-Literatur, sondern das ist ein Wunsch.
1: Es ist mir ein Wunsch. Also ich glaube, es gibt bestimmt jetzt im Jahr 2020 schon mehr, als es, sagen wir mal, vor 40 Jahren gab. Aber <lacht> da ist noch sehr viel Luft nach oben. Jo, aber du wolltest ja auch mal ein paar Klassiker nennen.
0: Muss. Ach so, ja, wollte ich. Also es ist jetzt, äh, sind jetzt natürlich auch keine Comics. Wobei, ich könnte auch ein paar Comics nennen. Aber ich fange mal mit, mit einem Roman an. Ähm, wenn du Starship Troopers sagst, dann würde ich immer auch, äh, was ja so eine Art Mil was ja Military Sci-Fi ist, was ich persönlich sehr gern mag, äh, einer meiner Favoriten ähm, ist der Ewige Krieg von Joe Haldeman. Ist auch so Military Sci-Fi, ähm, nicht mit, also schon auch mit Aliens, aber auch äh, wie Starship Troopers auch sehr philosophische Themen, aber halt die erst unter der Oberfläche. Der wurde nie verfilmt, aber ich glaube, es gibt eine Comic-Adaption, die bei Carlsen erscheint. Die kenne ich aber zugegebenermaßen gar nicht. Was mir jetzt gerade erst auffällt, dass ich mir die immer noch mal besorgen wollte. Und äh, tatsächlich, wenn man jetzt äh, doch noch mal zum Comic zurückgeht, wo ich mich ja hervorragend mit auskenne, wie du eingangs schon erwähnt hast, <lacht> ähm, würde ich tatsächlich auch Lazarus empfehlen. Also unabhängig jetzt von Rollenspiel, ja oder nein, das ist eine der intelligentesten Science-Fiction-Serien, die ich kenne, Comic oder nicht Comic. Und vor allem eine Tendenz, die wir leider, gerade jetzt, wo in den letzten Monaten Amazon zum Beispiel, einfach immer, immer größer wird, die wir leider in unserer Realität so langsam schon beobachten, jetzt nicht unbedingt das mit den unsterblichen Kriegern, aber dass die Konzerne so langsam das Ruder übernehmen. Ja. Womit wir jetzt auch einen deprimierenden Schlusspunkt für, diese <lacht> für diesen Teil der Unterhaltung gefunden hätten.
1: Ich hätte noch ein paar deprimierende Werke. <lacht>
0: ja, komm, eins kann eins, eins, äh, gib uns noch mal eins mit. Lass uns noch mal ein deprimierendes Werk so zum Abschluss.
1: <lacht> okay, ich gebe dir sogar noch zwei mit. Cool. Und zwar ohne jetzt ein konkretes Werk zu nennen, aber zwei Autoren. Ja. Und zwar einmal äh, Conan, natürlich. Und wenn du was wirklich Deprimierendes haben willst, das geht so in die Horror-Ecke und das, was ein ähm, Fantasy-Klassiker ist, so ziemlich alles von Edgeby Lovecraft. Also Ach, ja. da wirst du nicht glücklich mit, äh, wenn du es liest, aber es ist schon sehr befriedigend, sowas zu lesen. Ja, Lovecraft.
0: Lovecraft fand ich, es ist einer von den Autoren, so wie, wie, wie Kafka auch. Du liest das und es ist irgendwie unterhaltsam und du hast aber, du verstehst es weniger, als dass du es fühlst.
1: Also diese, ja, sehr genau.
0: Wenn man, wenn man, wenn man jetzt äh, ein beliebiges Werk von Lovecraft liest oder meinetwegen den Prozess, du liest das und dann denkst du so, mein Gott, was passiert denn hier eigentlich? Aber verstehen tust du es nicht. Das ist auch eine beeindruckende Art zu schreiben, muss man eigentlich sagen. Der ist Deshalb ja auch sehr, sehr beliebt äh, in verschiedenen Adaptionen. Also Lovecraft ist ja dermaßen viel, in auch in Comics vor allem, übersetzt worden. Teilweise dann, also wir haben so eine Reihe, da ist das mit Sherlock Holmes dann quer gemischt. Also Sherlock Holmes, der quasi in einem Lovecraft-Universum ermittelt, ganz abgefahrenes Zeug teilweise. Passt dabei erstaunlich gut. Ähm, mit einem Blick auf meine Uhr würde ich so langsam zu äh, unseren kleinen Schlussfragen kommen, aber natürlich nicht ohne zuvor dir die Möglichkeit zu geben, mir oder uns noch eine Frage zu stellen. Ähm, ich spreche ja auch so ein bisschen für den Gesamtverlag, zumindest maße ich mir das an, auch wenn ich bei Weipen nicht alles weiß. Hättest du etwas?
1: Sehr gerne, sehr gerne und zwar wir haben jetzt viel über Rollenspiel geredet und ich weiß zum Beispiel die Rollenspielautoren und Autorinnen die in Deutschland arbeiten wahrscheinlich auch international die arbeiten nur aus Spaß an der Freude daran und leben teilweise vom Mindestlohn am Existenzminimum und da wollte ich natürlich dich fragen wie ist es denn in der Comicbranche bei euch ist das mehr Beruf wo man von leben kann oder ist es eine Berufung
0: ähm, da muss man unterscheiden zwischen Autorinnen, Autoren, Zeichnerinnen und Zeichnern und den Leuten, die in den Verlagen und so arbeiten. Und auch selbst da gibt es sehr große Unterschiede. Also in Deutschland kann man vom Comiczeichnen kaum leben. Also die, die Anzahl der Comiczeichnerinnen und Zeichner, die das Vollzeit machen können und auch tatsächlich nur Comics und Comicstrips machen, die kannst du fast an einer Hand abzählen. Da gibt es sehr, sehr wenige. Also ich glaube, äh, Ralf König kann das bestimmt, Flix kann das wahrscheinlich und ein paar weitere. Dann gibt es auch viele, die halt noch Cartoons machen, wie ähm, Ralf Rute. aber nur dadurch, dass du eine Comicserie jetzt irgendwie zum Beispiel bei einem Verlag untergebracht hast und selbst wenn es ein großer Verlag ist, das reicht normalerweise nicht. Dafür sind die Auflagen in Deutschland nicht groß genug. Das ist selbst in Frankreich, was ja die Grande Nation der, ähm, des franco-belgischen Comics oder des Comics generell ist, selbst da ist das schwierig davon zu leben, da musst du schon wirklich, wirklich gut verkaufen. Ähm, wenn man jetzt für einen Verlag arbeitet, ich meine, ein gut laufender Verlag, der sollte sich selber tragen, ne? ähm, dann ist das, sind das sind jetzt keine wahnsinnigen Gehälter, aber das ist in der gesamten Buchbranche so. Also Selbst der CEO von irgendeiner großen Verlagsgruppe kann vom Gehalt her überhaupt nicht gegen den CEO von irgendeiner Industriefirma, also sei es jetzt Autos oder Elektronik oder was weiß ich, oder auch IT, kann überhaupt nicht gegen anstinken. Mit einem gewissen Herzblut muss man schon immer dabei sein. Das gilt für die Vollkreativen mehr als für die Leute, die in der Produktion oder im Vertrieb arbeiten. Aber, ja, es gibt halt auch viele, viele Verlage, die das, ja, so nebenbei machen. Das sind dann halt ein, zwei Leute, die bringen im Jahr vielleicht so sechs, sieben Bücher raus, aber die haben halt noch andere Jobs nebenbei. Vollzeit Verleger sein oder Vollzeitverlag machen, das ist auch in Deutschland relativ selten, in dem Segment zumindest. Beantwortet das die Frage soweit oder hattest du dir was anderes vorgestellt?
1: Ich habe fast damit gerechnet, dass genau so eine Antwort ja, kommt. Ist also, ich glaube, ich, es lohnt sich nicht für mich umzuschulen.
0: Nee, nee, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht. Ähm, die Szene ist ja auch gar nicht so groß, wie man meinen könnte. Also, ich meine, es gibt, ich bin immer verblüfft, wenn ich sehe, wie viele Comiczeichnerinnen und Comiczeichner oder auch Autorinnen oder Autoren es in Deutschland gibt, die in irgendeiner Form veröffentlichen, und sei es im Eigenverlag, ähm, was ja auch teilweise sehr gut funktioniert und auch irgendwie ein Achievement ist. Aber die Menge an Leuten, die dann tatsächlich in Verlagen arbeiten oder in den Vertrieben oder so weiter, ist doch doch relativ endlich. Da lernt man auf so einer Comicmesse wie in Erlangen äh, relativ schnell eigentlich alle kennen. Und dann ist das halt auch so. Aber ich meine, dadurch ist es auch irgendwie gemütlich. Ist ja in der Rollenspielszene auch nicht groß anders, oder?
1: Ja, man kennt sich. Man ke jeder kennt da jeden. Also vielleicht nicht von den Spielenden, aber von den Verlagen kennt jeder jeden.
0: Und das ist ja gerade da. Also ich war mal auf einer Messe und hab, äh, war einfach mal beim Stand von Ulysses, die ja DSA und unter anderem rausbringen, was ich vor allem spiele, wenn ich Rollenspiel spiele. Und bin da auch einfach mal aufgeprallt, habe ich mit denen ein bisschen unterhalten. Man kommt halt auch super schnell auf dieselben Themen irgendwie. Also man hat natürlich ein anderes... anderes Thema, aber dann ist man halt doch irgendwie relativ schnell bei einem selben Modus, in dem man irgendwie arbeitet. Nämlich zum Beispiel, dass man hinter seinem Produkt irgendwie doch mit einer Menge Herzblut steht und sich da sehr, sehr tief reinfuchsen kann, wenn man die Zeit hat und kriegt. Ich hoffe, damit konnte ich deine Frage halbwegs beantworten und dann hätte ich jetzt zum Schluss von unserer Podcast-Aufnahme noch einige Fragen an dich, die ich jedem Gast stelle am Ende. Und wie die du jetzt mal. nicht irre schnell antworten musst, fühl dich nicht unter Druck gesetzt. Ich fange einfach mal an. Gib uns doch mal drei Comics für die einsame Insel, lieber Philipp.
1: Da muss ich glaube ich überhaupt nicht überlegen. Das sind auch meine drei Lieblingscomics, die alle so ein bisschen biografisch geprägt sind. Und zwar einmal Watchmen. Das war die erste Graphic Novel, die ich je gelesen habe, wo ich gesehen habe, Aha, aha äh, Comics sind nicht nur für Kinder. Comics können auch echte, wichtige Geschichten
0: erzählen. Darf ich, darf ich da kurz zwischengrätschen? Denn Watchmen war in unserer letzten Bitte. Folge ein großes Thema. Und zwar ging es darum, dass Watchmen eine furchtbarer Comic ist, um den dem Comic Leseanfänger zu geben. Weil der so umfangreich und so komplex ist, dass man, wenn man das als allerersten Comic beispielsweise liest, der komplett überfordert mit wäre. Hast, Wann hast du den gelesen? War das so einer deiner ersten Comics oder war das was, wo du später erst drauf gestoßen bist?
1: Also ich habe ja auch, wie beim Rollenspiel, recht spät mit Comics angefangen. Und zwar, es müsste gewesen sein, lass mich überlegen, ich glaube, da war ich 23 oder 24. Ähm, und hatte den Film vorher schon gesehen, muss ich dazu sagen.
0: Fandst du den gut oder schlecht? Den Film? Ja.
1: Großartig. Danke. Ich finde ihn wirklich, wirklich großartig.
0: Danke, finde ich nämlich auch und alle widersprechen mir immer.
1: Die haben alle keine Ahnung.
0: Ja, so, okay. Ich sprich weiter, sorry, ich habe dich unterbrochen.
1: Kein Problem. Und die anderen beiden ähm, Filme, ach Quatsch, die anderen beiden Comics, die so ein bisschen ähm, autobiografisch sind, sind einmal Blanket mhm. und Jimmy Corrigan, der klügste Junge der Welt. Und ohne jetzt da tief einzugehen, in beiden Geschichten finde ich mich wieder, weil es teilweise meine Jugend widerspiegelt.
0: Ah, spannend. Ich glaube, das geht aber vielen Leuten so. Also, ich, ich habe ich hab beide gelesen. Blankets äh, fand ich eher interessant, weil ich mich nicht so viel lief reinfinden konnte. Aber ich glaube, Jimmy Corrigan, jeder, der irgendwie mal so das Gefühl hatte, dass niemand ihn versteht, der irgendwie mal das Gefühl hatte, dass man ein bisschen außerhalb aller Dinge steht, der wird sich da irgendwie drin wiederfinden können. Und es ist halt grafisch extrem interessant aufbereitet. Also ich weiß nicht, was für eine Ausgabe du hattest. Meine, meine hat so ein ganz seltsames Format. Ist irgendwie so ein Buchblock fast, aber ja, relativ genau Mit so Bastelseiten
1: so Bastel drin. nicht wahr? Ja,
0: stimmt. Genau, die
1: habe ich auch die Ausgabe.
0: Das sind auf alle Fälle wahnsinnig gute Tipps für jeden. Also ich würde bei beiden auch sagen, das ist jetzt nicht unbedingt was, was man als allerersten Comic lesen sollte. Jimmy Corrigan habe ich zumindest, glaube ich, erst im dritten Anlauf durchlesen können. Ja, ähm, ein zäh, das stimmt. Aber auf jeden Fall echt Alltimer. Ähm, zu welchem Thema oder ja, doch, zu welchem Thema würdest du dir denn einen Comic wünschen? Also einen Comic, den es noch nicht gibt, den es aber unbedingt geben sollte.
1: Vermutlich, was ich jetzt sage, was du als Sci-Fi-Nerd mir sagen, das gibt es schon ganz lange. Ah, okay. Und zwar, also ich mag ja generell, wie du auch, so Military Sci-Fi Ja. mit richtig fetten Raumschlachten. Aber meistens habe ich das Problem bei diesem Untergenre, das ist doch sehr, sehr machomäßig geprägt. Teilweise in sehr, sagen wir mal, konservative gehende und mal so eine diverse, vielleicht so ein bisschen feministisch angehauchte Military Sci-Fi. Das wäre doch mal ein netter Farbtupfer.
0: Das wäre tatsächlich hochinteressant. Auch vielleicht von einer Frau geschrieben, ehrlich gesagt. Mir fällt nämlich jetzt spontan... Also ich kenne tatsächlich Military Fantasy, wenn man das so nennen will, die von Frauen geschrieben wurde, aber... Mir fällt gerade kein Military Sci-Fi ein, der, äh, ja, wenn, wenn ihr als Zuhörer uns da was empfehlen könnt, schreibt es uns doch mal, das würde mich auch privat sehr interessieren und ich gebe es dann auch an Philipp weiter.
1: Ich habe zumindest eine kleine, ähm, eine kleinen Comic, der so in die Richtung geht, also so vom Gedanken her und das ist tatsächlich bei euch erschienen, der erste Conquest-Band.
0: Mhm. Da habe ich auch gerade dran gedacht, wobei... Die, also, ist, der ist aber zumindest nicht von einer Frau geschrieben, ja, aber hat immerhin eine weibliche Protagonistin, das stimmt. Und es gibt, geht auch um das Thema Mutterschaft. Und ja, es ist eigentlich, ist eigentlich kein, so schlechter, kein so schlechter Ansatzpunkt, aber ist halt auch nur ein Band von fünf werden insgesamt. Und ich, wenn ich mich recht entsinne, sind die anderen vier wieder mit Männern in der, in der Hauptrolle. Und teilweise bei auch dem
1: Comic, also, erzählt du.
0: Teilweise auch Vätern zumindest. Also, das ist zumindest so eine, so eine etwas ähm, nicht nur Männer sind äh, einsame Kämpfer und äh, brauchen niemanden. Also das ist so ein bisschen ausgeklammert, aber halt tr trotzdem sehr maskulin.
1: Was ich sehr noch interessant fand an diesem Comic war, das sind ähm, alles super unsympathische Figuren. Also es sind Space-Nazis. Und man muss sich dann beim Lesen selber fragen, findet man die äh, Protagonistin, die so... Eine von den Anführungszeichen guten ist, aber sie ist trotzdem eine Space-Nazi, okay? Oder findet man sie generell scheiße?
0: Sie wird vor allem gegen Ende, das kann man glaube ich schon mal spo spoilern, spoilern, ähm, etwas brutal und scheint da auch irgendwie ein bisschen Gefallen zumindest dran zu finden, zumindest habe ich so gelesen. Ähm, gibt auf jeden Fall Anstöße zum Denken und das macht ja gute Science-Fiction aus. es also, ist halt nicht nur unterhält, sondern auch ein bisschen ein Anhält darüber nachzudenken, worum es eigentlich ging und ob das jetzt so realistisch ist und wie man dazu steht. Ein anderer Comic, den du dir jetzt wünschen darfst, allerdings diesmal von welchem Kreativteam er sein sollte. Also Autor und Zeichner oder von mir aus auch dieselbe Person. Wobei das ergibt wenig Sinn. Nee, es muss schon ein Team sein. <lacht> also welch, welchen Autor-Zeichner-Kollaboration würdest du dir wünschen?
1: Ich glaube, was ganz cool wäre, wäre für die Story zuständig, Wilfried Lupano, mhm. weil der so eine herzerwärmende, intelligente Geschichten schreibt mit so einer leichten Prise Linksgrün Idealismus. Ich finde es sehr schön immer zu lesen. Ja. Und von den Zeichnungen her würde ich Nicole Scott gerne nehmen. Die hat ja letztens Black Magic gezeichnet. Also die hat leider das Pech gehabt, dass die Black Magic Comics eher so mittelmäßig sind, aber die Zeichnungen sind großartig und ich glaube, die könnte mal richtig aufgehen, wenn sie die Geschichte von Wilfried Lupano äh, zeichnen würde.
0: Das wäre ein Traum, das stimmt. Nicholas Scott ist grandios. Und Wilfried Lupano ist, ist auch grandios. Ja, ja, ja. Ich guck mal, was sich da machen lässt. Wahrscheinlich leider nicht viel, aber <lacht> wir schauen mal. Wir kommen zu einem kleinen Werbeblock, ähm, der auch hier hingehört. Empfiehl uns doch mal einen Comic aus unserem Programm, also aus dem Splitter-Programm.
1: Da musste ich tatsächlich auch überhaupt nicht überlegen. Und zwar die alten Knacker. Das ist so eine großartige Serie. Witzig, intelligent, volle Herzwärme. Ich liebe es. Ich liebe es wirklich. Und auch die in Anführungszeichen Spin-Offs mit dem ähm, Wolf im Schlüpper. Nee, Wolf im Slip. Ja,
0: Wolf im Slip, ja.
1: Ähm, das ist quasi für Kinder großartig, aber auch für Erwachsene. Und die alten Knacker ist für wirklich alle Erwachsenen, die so ein bisschen Herzblut äh, für soziale Themen haben, aber gerne dabei auch lachen, ideal.
0: Ja. Es ist auch tatsächlich unsere absolute Bestsellerreihe Also die alten Knacker 1, der erste Band, ist das Einzelbuch, was wir in unserer Verlagsgeschichte am meisten verkauft haben. Das ist jetzt in der achten Auflage, glaube ich. Ähm, und vollkommen zurecht. Vollkommen zurecht. Dann ähm, mehr Werbung. Gib uns doch mal eine Leserempfehlung, die kein Comic ist. Vielleicht eine aktuelle, was du vor kurzem gelesen hast und gut befunden.
1: Oh, da fällt mir gleich was ein. Und zwar Königsfeuer von Jörg Benne. Jörg Benne ist ein deutscher Autor und Königsfeuer ist, weißt du noch, was die beste Folge bei Game of Thrones überhaupt war?
0: Ähm, nein, sag's mir.
1: Die rote Hochzeit.
0: Ach so, er, ich wusste schon, was passiert, darum hat die mich nicht so gekickt. Aber ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich hast du recht, ja.
1: Und jetzt stell dir die rote Hochzeit vor, als Roman in richtig, richtig gut geschrieben. Du hast so vier Protagonisten und Protagonistinnen, die alle sich immer da, da treffen an diesem Ort, die teilweise gegeneinander arbeiten, teilweise miteinander, teilweise gar nicht wissen, was sie da machen, weil sie von anderen äh, höher gestellten Figuren hin und her geschubst werden. Das ist wie Game of
0: Thrones, nur ohne das schlechte Ende. Ich bin interessiert, wobei ich das schlechte Ende. Ach so, das schlecht. Okay, ich dachte, jetzt das schlechte Ende der Roten Hochzeit. Das schlechte Ende der ganzen Serie, meintest du. Ja, genau. Oh Gott, ja. Äh, davon, davon, davon fangen wir jetzt bitte nicht an. Ich, ich kann es <lacht> ich, ich nicht mehr. Es, kann, es hat mir das Herz gebrochen. Lass uns stattdessen noch mit einem letzten bisschen Werbung weitermachen. Empfiehl uns doch mal etwas Allgemeines. Also, egal was, egal welches Medium, irgendeine Nerd-Empfehlung, die du. Und dann nehme aktuell ich natürlich einen Ja, klar, auf jeden Fall.
1: Na ja klar, dann nehme ich natürlich ein Rollenspiel und jetzt muss ich kurz Luft holen. Und zwar möchte ich reden über New Hong Kong Story. Das ist ein Meta-Pop-kulturelles Rollenspiel über asiatische Filme. Man spielt wow. da drin asiatische Schauspielerinnen und Schauspieler, die wiederum Filmrollen spielen und sich durchs Filmbiss nicht durchkämpfen müssen. Das hat den großen Vorteil, wenn man eine lange Kampagne spielt, wenn du zum Beispiel jetzt Dungeons Dragons spielst oder das Schwarze Auge wie du zum Beispiel, also zwei Fantasy-Klassiker, und plötzlich hast du mal Lust, Science-Fiction zu spielen oder Horror zum Beispiel dann musst du deinen lang gespielten Charakter links liegen lassen und dir einen neuen erstellen. Und das gibt's in diesem Spiel nicht, weil du bist ja Schauspieler und jedes neue Abenteuer, egal welches Genre du hast, ist quasi einfach ein neuer Film, den du spielst. Und da kannst du zum Beispiel einen Abend machst du einen Historien-Schinken, einen Abend machst du so einen Gangster-Thriller Genau, und er wickelt seine Figur weiter, quasi dein Schauspieler wird immer besser, kann immer mehr Sachen, bekommt deswegen auch immer bessere Rollen, größere Abenteuer. Und das wirklich Coole daran ist aber nicht das Spiel an sich, sondern es sind die Kaufabenteuer, die es mittlerweile für dieses Spiel gibt. Die sind erstens total abwechslungsreich, da gibt's es zum Beispiel Jackie Chan Komödien mit Kung Fu oder so eine Art Asia in deiner Jones oder so ein Polizei-Action-Kracher wie The so Wait. Und zweitens, und das ist noch viel besser an dieser Sache, ähm, normalerweise, wenn du so ein Rollenspielabenteuer liest, vielleicht hast du es auch schon mal gemacht, das ist halt ein, ein Buch mit viel Text und ein paar Bildern drin und vielleicht noch eine Karte. Und die das herstellen, so ein kleiner Indie-Verlag, die haben aber Connections zu einer Druckerei und packen die halt alles, was mit Papier zu tun hat, da rein. Also du hast da kiloweise Karten dabei, Gimmicks, Handouts, noch und nöcher, sodass selbst absolute Spielleitungsanfänger problemlos losleiten können, weil sie einfach alles in der Hand
0: haben. Das klingt fantastisch. Das klingt absolut großartig. Ja, ich, ich sage auch persönlich, vielen Dank für diesen Tipp. Gerne. <lacht> Klasse. Okay, allerletzte Frage für heute. Wenn du einen Wunsch frei hättest, einen nerd geek popkultur enthusiastenwunsch was wäre das? Vollkommen egal. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Mein Wunsch für heute wäre, dass Terry Pratchett wieder aufersteht und noch ein paar Romane raushaut. Denn die letzten Romane die er, wie ich vor kurzem gelernt habe, ja schon mit seiner Familie zusammengeschrieben hat, oder zumindest mit Co-Autoren, fand ich richtig gut wieder. Was wäre dein Wunsch?
1: Da muss ich nicht lange überlegen, eine Neuauflage von Babylon 5.
0: Ah, oh, fantastisch. Großartig.
1: Also, ich wäre da sogar offen. Also, es könnte zum Beispiel, weiß ich nicht, ein 3 stunden film sein, was jeweils eine Staffel abdeckt, oder so eine Netflix-Serie über zehn Folgen was immer so eine Staffel wäre. Ich bin ganz offen, aber macht es, weil dieses Universum ist großartig und die Geschichten sind großartig.
0: Babylon 5 würde sich für unser Streaming-Zeitalter eigentlich auch extrem gut eignen. Also die haben schon damals, als es ja noch gar kein Streaming gab, äh, Babylon 5 ist ja schon eine etwas ältere Science-Fiction-Fernsehserie, haben die ja im Grunde schon Plots gehabt, die sich für so Binge-Watching geeignet hätten. Also die hatten ja immer schon eine extrem durchgehenden roten Faden und auch relativ komplexe Handlungsstrukturen.
1: Äh, ich habe letztens gehört, das wäre sogar die erste relevante Serie gewesen, die das durchgezogen hat mit diesem äh, durchgehenden Handlungsfaden.
0: Es ist auf jeden Fall ein Wunsch. Äh, die ich würde die Petition unterschreiben, sagen wir es mal so. Sehr schön. Vielen Dank, Philipp, dass du heute dabei warst. Wir kommen mal zum Ende unseres kleinen Podcasts. Ich fand es sehr interessant. Das waren auf jeden Fall auch eine Menge Einblicke, die ich so noch gar nicht hatte und für mich auch professionell durchaus fruchtbringend. Ich habe mir fleißig Notizen gemacht und werde das bei Zeiten mal umsetzen. So. Und ich werde auch auf jeden Fall dieses Rollenspiel mal angucken, was du empfohlen hast zum Schluss. Wenn ihr auch von Philipps Wissen profitieren wollt oder von Stephans Wissen Nein, ich weiß. Blöder Scherz am Ende. Wenn ihr auch von Philips Wissen profitieren wollt, dann schaut auf jeden Fall mal auf seinem Blog Nerds-Gegen-Stefan mit ph.de rein und hört in seinen Podcast Der Nerdige Trash Talk rein. Auf beiden Plattformen kriegt man einen bunten Blumenstrauß an Empfehlungen und auch interessanten Einblicken. Also ich bin immer wieder überrascht, oder was heißt überrascht, positiv überrascht, wie. Auch wenn du sagen würdest, dass du dich gar nicht so gut auskennst, wie gut du dich doch auskennst mit allen möglichen Sachen, über die du da schreibst und sprichst, mir macht das eine Menge Spaß. Vielen Dank, dass du da warst, Philipp. Ich hoffe, du hattest auch eine gute Zeit soweit. Wenn ihr, Ich danke dir. Achso, erzähl es so weiter. Wenn ihr ähm, Fragen, Kommentare, Anmerkungen, Anregungen, was auch immer für uns und für mich habt, dann schreibt uns an info-verlag.de oder in die Kommentare, von wo auch immer ihr diesen Podcasts Hört, abonniert uns, wenn es euch gefallen hat. Wir haben noch ein paar weitere Folgen in petto demnächst. Und schaut auch gerne bei uns auf der Website vorbei, splitter-verlag.de. Da könnt ihr euch zum Beispiel mal in Lazarus reinlesen. Vielen Dank, Philipp. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Und ja.
1: Vielen Dank, Max. Schön, dass ich dabei sein durfte. Und auch dir einen schönen Abend.
0: Danke sehr. Macht's gut, alle. Tschüss.
1: Tschüss.
0: Splitter, 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 Hva